0: Культура неандертальцев, причем не просто культура, а творческая культура неандертальцев, долгое время была практически неизвестна. С одной стороны, еще при раскопках 19 века местами находили на стоянках неандертальцев и даже вроде бы в погребениях какие-то кусочки охры, какие-то косточки вроде бы со следами обработки, какие-то царапульки нестандартные, и были идеи, что Наверное, у них э, духовная культура какая-то была, но, э, во-первых, э, было крайне все это непонятно, и очень мало находок. А с другой стороны, иногда, наоборот, слишком как бы, преувеличивали что-то, потому что э, какие-нибудь метаподии, допустим, лошадей, э, ну, такие острые, тонкие косточки, принимали за шилье. Вот, Какие-то просто там, обломанные кости принимали за костяные орудия. Э, и говорили, о, там, у них костяные орудия. Потом, э, в середине XX века, методики стали более профессиональные и вот эту всю чешую как бы отмели но оказалось что культура неандертальцев наоборот как это слишком бедная то есть вот у них есть там скребла, остроконечники немножко там рубил какие-то очепы бесконечные и все как бы приехали то есть даже в существовании погребений неандертальцев стали сомневаться а может быть это просто яма а может быть он просто там упал и помер и никакой обрядности вроде нет Погребального инвентаря нет. Охры как-то тоже вроде особо нет, да, ну то есть вот какие-то кусочки находят, но в принципе гематит дикий, природный, он его где угодно пошел там накопал, ну вот, то есть это не обязательно человек должен это создать, он может просто валяться. Ну, вот и доказать, что неандертальцы все это как-то применяли и использовали, не было. Поэтому к концу 20 уже века археологи, и антропологи подъехали со сознанием, что неандертальцы это какие-то совсем такие деревенщины, такие топорные персонажи, э -э, у которых вообще ничего не было, ну, то есть, Женщина – это как-то еще ну это какая-то обида для жителей для деревни потому что э, ну как-то у неандертальцев ничего нет то есть орудия жрали они там этих мамонтов-носорогов и все как бы приехали э, ну какие-то дубаломы просто а дальше стали появляться в обратную сторону свидетельства что все-таки э, что-то у них в головах творилось и более тщательное исследование с новыми методиками показалось, что неандертальцы были не такие уж прямо дремучие и местами они мало того, что были прогрессивные, так еще на некоторых этапах обгоняли сапиенсов на самом деле. Тем более, что по сапиенсам стали появляться новые данные по Африке, потому что до сих пор была проблема, были известны кроманьонцы европейские с великими достижениями там, с искусством, наскальной живописью, там всеми делами, но они позднее неандертальцев. Поэтому многие говорили, ну понятно, что у них все это есть, да, они просто позднее. И, собственно, время прошло, прогресс шел, как бы вот у них это появилось. А предки сайпиенцев не факт, что это имели. Но это было трудно доказательно опровергнуть, потому что данных по предкам-то особо не было. А теперь-то они есть по Африке. И теперь мы можем сравнить синхронных э, прото африканских и неандертальцев европейских. И вдруг неожиданно выясняется, что у неандертальцев все было не так уж плохо. Потому что э, костяные орудия такие нашлись. Например, нашлись лощилы, такие костяные обломки, ну, не мудряющие конструкции, но которыми обрабатывались шкуры. Причем не в одном месте, а в нескольких стоянках. И хотя это все-таки единичные находки, нетипичные для неандертальских культур, ну, там, прежде всего, Мусье, там, Микока, но они такие есть. А в самых поздних неандертальских культурах, там, Альшевская, например, там этих костяных орудий даже много. И в Шатальпероне это есть, и в Улцу это есть, и в приличном количестве разных типов. Разных типов костяные орудия присутствуют. А, но костяные орудия это ладно, это как бы первый подход. Значит, дальше а, гораздо более технологическое новшество изобретение а, а, многосоставных орудий, а, комбинированных орудий. А, потому что до сих пор одно из отличий ну, в принципе, оно и сейчас также работает, а, среднеполитических культур, то есть неандертальских, от верхнеполитических, то есть карманьонских сапиентных, в том, что у сапиенсов Часто на наконечниках есть какие-то приспособления для крепления надревка. Какие-то сужения, черешки, вот что-то такое, вот, чтобы привязать на эту палку. А у Neanderthalus этого нет. У них просто как бы остроконечник. Вот. Но э, были поэтому сомнения, эти остроконечники это вообще наконечник, или это просто вот в руке держали, как ножиком, допустим, пользовались. Да? Э, было не очевидно, честно говоря. Но новые исследования э, микро-всяких э, включений э, в трещинки на основании этих самых остроконечников, и иногда еще э, запечатанные микроостатки под кальцитовым натеком на этих самых острогонечниках показали, что, во-первых, они использовались там, миллиону способов. Ими там вплоть до грибов собирали, там, рыбу чистили, там, и что только не делали. Вот. А во-вторых, э, на черешке бывают следы клея и веревок, перекрученных из ниточек. Ну, вот, э, в Брив Думарас, например, такое найдено. Э, то есть э, неандертальцы делали веревки из растительных волокон и делали растительные клеи для приклеивания на палку. А в местонахождении Кюниксау в Германии, с дозировкой 40 там, с чем-то тысяч лет, найдены куски березового вара. То есть они из березовой коры, из бересты, каким-то образом гноили это самый вар, причем технология производства вара из березовой коры предполагает анаэробные печи, на самом деле без доступа кислорода то есть это довольно технологическое сооружение такое, которое сейчас не каждый в общем-то сделает, а неандертальцы это делали 40 с лишним тысяч лет назад. И вот там два куска, причем на одном еще и отпечаток пальца есть, так что даже дерматоглифика неандертальская существует. Вот. Но это первое искусственное вещество, полученное вообще на планете в принципе. Довольно регулярно звучит, что самое древнее искусственное вещество – это керамика. Это вот в любой книжке по археологии написано. Это фигня, обиды неандертальцам, потому что неандертальцы достигли Химпрома, да, производство новых химических веществ, не небывалых в природе, первыми 40 с лишним тысяч лет назад, в то время, когда сапиенсы ничего такого делать не умели. Ну, правда, сапиенсы в это время э, химичили свое, делали яды всякие в Южной Африке, это тоже найдено, в это же время э, это есть. Но там технология все-таки попроще, там берется яйцо, берется сок молочая. Все это замешивается, ну, может, нагревается, и получается такой комок, ядовитый, которым мажатся наконечники. Сапинс это делали. Но э, у неандернельцев новое вещество. Э, и там, на этих кусках этой смолы, есть отпечатки прямо древка, то есть, чтобы мы не ошиблись, зачем это использовалось. Вот. Более того, скорее всего, это делалось и намного раньше. Э, в местонахождении Кампетело в Италии там намного больше датировка, э, там 200 с лишним тысяч лет, 260 лет. И э, там тоже не а чеп э, замурованный в кусок смолы с отпечатком древка. Ну, там, правда, не очень очевидно, как бы а это просто смола или какая-то обработанная смола, но, по крайней мере, это уже тоже композитное орудие. Ну, так что у неандертальцев мало того, что были составные орудия из нескольких элементов, так еще и довольно хитрое устройство, То есть, с добыванием вара, с веревками и, и так далее. Значит, дальше. У поздних неандертальцев с большой вероятностью появлялись складывающие орудия, например, некоторое орудие культуры шетальперон, а с культуры шетальперон найдены антропологические остатки это точно неандертальцы. В Синсисере, например, там тетку нашли, и соответственно там есть такие кремешочки, которые ну, трудно понять, как бы они могли использоваться сами по себе, а в составе композитного орудия, ну когда делается древка, допустим, из деревяшки, да, и в него вставляются такие вот маленькие кремешочки, вполне запросто. Такие орудия вкладышевые, они типичные вообще-то для мезолита, то есть это там 10 тысяч лет позже. Вот, но и верхние палеолиты не были, и, скорее всего, у неандертальцев тоже они не были. Тем более, что на черепе Сенсезера, вот, то есть тетки тетке Шерли Перронской, у нее есть разруб вдоль головы, который сделан чем-то вот таким. Там трудно понять, чем бы еще можно такой разруб зафигачить на пол головы. Вот. так что э, какие-то вот вкладышевые мечи, условно говоря, да, у неандертальцев тоже такие были. А другое такое химическое достижение неандертальцев – это использование перлюзита диоксида марганца, такие черные комки минеральные, которые если покрошить, получается черная крошка, которая очень легко воспламеняется и позволяет зажигать сырую древесину при температуре на 100 градусов меньше, чем без этого перолизита. То есть выходит, что неандертальцы изобрели такой огненный порошок, которые, я, например, не знаю, чтобы использовали хоть какие-нибудь сапиенсы где-нибудь на планете. То есть, когда люди попадают в сырые условия, они что-то не изгаляются, да, как-то корячатся, чтобы зажечь огонь. Но вот пиролизиты покрышить не догадываются, а неандертальцы догадывались. И в нескольких местонахождениях французских, в арси кюр там где-то еще, в Пежделизе, по-моему, найдены кусочки, иногда, кстати, такие весьма геометрические, которые вот они терли и добывали этот самый пиролизит. Охру использовали неандертальцы довольно широко. И известные мало того, что гематитовые, так называемые карандаши, кусочки охры со стертым краем, которым что-то красили. Ну это такой красный цвет, желтоватый, оранжевый. Что красили, правда, непонятно. Но как-то использовали. Гематит можно использовать и художественно, чтобы там, не знаю, себя раскрашивать, там стены в пещере, там еще что-нибудь такое там шкуры, пни, куски коры. А можно использовать против бог, например, или там против шеи как средство против насекомых, как это используют, например, южноамериканские индейцы и сейчас. Ну вот, может быть, неандертальцы это практически применяли. Но буквально таки вот только что полгода назад было сделано открытие в трех испанских пещерах наскальных росписей. Ну, в принципе, они были известны и до этого, но была сделана датировка их. Датировался кальцитовый натек под рисунками и над рисунками. И получается, что то, что под рисунками, это как бы раньше, да, древнейшая датировка, то, что после, это как бы натекло поверх. И имея две цифры, если они близкие друг к другу, мы точно знаем, когда было нарисовано, ну, там с каким-то интервалом времени. И такие датировки были сделаны, и оказалось, что в этих трех пещерах э, цифры для неандертальского наскального искусства э, 66-67 тысяч лет назад. Ну и, собственно, отсюда вытекает, что это неандертальское искусство. Потому что в это время, в Испании, кроме неандертальцев, в общем-то, никто не жил. В это время э, сапиенсы сидели еще где-то глухо, глухо в Африке, далеко, и если и выходили где-то, то в Испанию точно не попадали. Потому что в Испании уже в гораздо, даже более поздние времена, там 40-30 тысяч лет назад, была так называемая граница Эбро, Река Эбра, ну она такая очень переплюйка, но тем не менее перегораживает почти всю Испанию поперек. А что не она не перегораживает, там горы. И, соответственно, э, южнее жили неандертальцы, севернее жили кроманьонцы. Ну, вот, поэтому Тут точно были неандертальцы, там все вот находки антропологические, которые с такими датировками есть, везде неандертальцы, неандертальцы. неандертальцы. И это, конечно, не исключает, что какая-то группка отдельная кроманьонцев переправилась через Гибралтар или там стартовала и пробежала вдоль вокруг Средиземного моря и срочно нарисовала там, в трех пещерах рисунки тут же сдохла и так, что мы их не найдем никак. Вот. Но это как-то выглядит странно. А то, что там были неандертальцы, это точно. Причем там даже есть отпечатки рук. И даже есть какие-то геометрические символы то есть это не просто какая-то мазня да ну правда там нету прям таких красивых картинок там какая-то вот ну часть частью пятна э -э ну такая датировка в общем 66 тысяч лет там мало чего могло вообще имела шанс сохраниться такое времени вот ну, так что и оказывается наскальное искусство У неандертальцев таки тоже было э -э дальше больше э -э ну правда если по времени обнаружения как бы пораньше даже нашли но найдено индивидуальное искусство неандертальцев Довольно долго считалось, что его у них не было. Но, во-первых, в культуре опять же шатель перрон было найдено наверное, количество подвесок из зубов животных, ну там, песцов, оленей, там или с дырочками просверленными, или с борозочками, в том же Арсисюркюри, например, или в Кенкае. Причем там точно неандертальцы, потому что есть кости, зубы, и это неандертальские остатки, из них там и белки выделяли, и ДНК. И это личные украшения. Правда, у них датировка очень поздняя, уже там по 30 тысяч лет, когда примерно уже 10 тысяч лет в этом же районе, во Франции, в Южной, жили кроманьонцы. То есть они по соседству, в принципе, где-то тусовались. Поэтому есть вероятность, что неандертальцы переняли эти украшения у кроманьонцев. Вот. Но есть обратная точка зрения, что кроманьонцы переняли у неандертальцев, потому что э, переисследование э, материалов раскопок еще Гриновича Крамбергера, там, Бог знает, когда э, в пещере Крапина, в Хорватии, э, с дотировкой 120 тысяч лет, Показалось, что там есть индивидуальное украшение. То есть гориной кронбергер про это ничего не знал. Он собрал, честно, запаковал в ящички, написал этикетки и все это лежало там сто с лишним лет. Вот, и вдруг неожиданно э -э, наконец-то дошли руки, это дело распаковали и обнаружилось, что с квадрат там правда методика раскопок была так себе, там не документирована толком. Но тем не менее, с одного квадрата э -э, целый набор когтей Орлана Белохвоста, еще там маленькие косточки, э -э, с надрезками на основаниях фаланг э -э, для видимо привязывание веревочкой всего этого дела. И, видимо, это было такое ожерелье красивое, из когтей, э, шикарное, э -э, самое древнее индивидуальное украшение. Для сапиенсов такого неизвестно. Более того, переисследование материалов из других стоянок вывело, что и в других местах это, оказывается, тоже есть. То есть эти когти с надрезками были найдены еще раньше, но не привлекали внимания. Ну какие-то когти с птицей, фиг с ними, пусть лежат дальше в коробочке. Ну, то есть на самом деле иногда полезно пересматривать старые коллекционные музейные материалы. И может быть такого найдется больше. В Крыму нашлась косточка в заскальной ворона с носичками. Тут можно гадать, что это украшение, но как украшение странно выглядит. А может быть это счетная палочка, то есть какие-то элементы счета у них были. Но вот пока чего не хватает острым неандертальцам для общего как бы образа, да, такого творческого, это музыки. Потому что единственный типа музыкальный инструмент неандертальский из Баби из Словении, это косточка пещерного медвежонка длиной там 5 сантиметров буквально с дырочками которая была изначально озвучена как неандертальская флейта, и на этом много чего было там всяких измышлений построено, тем не менее оказалась в итоге костью погрызенной гиены. Вот, правда, в прошлом году буквально вышла новая книжка, что все-таки это флейты. но вообще-то это не флейта, потому что там с одной стороны следы зубов, с другой стороны следы зубов, ну, других клыков как бы нижних, так что это просто погрызенная кость. Так что э, вот с музыкой пока не очень, а вот со всем остальным сколько угодно есть находки костей птиц например в репар фумане в пещере найдены кости птиц с досечками в тех местах где крепятся большие красивые перья причем именно таких птиц у которых есть большие красивые перья типа там альпийской галки там такие черные переливающиеся медно так черным таким цветом перышки, грифов каких-то пустелек, Фазанов, там еще кого-то такого, то есть такие птицы, ну фазан, допустим, еще вкусный, да, а вот то, что гриф, например, я не уверен, что он очень вкусный, честно говоря, будучи падальщиком. конечно, будучи неандертальцем, может быть, и гриф сойдет, тоже как бы за индейку, но его добыть сложно, как бы не самая охотничьей птица, и причем надрезки именно там, где самые красивые перья. Перья, понятно, можно использовать по всякому, но идея вот именно украшения какого-то там, да, она первая в голову приходит. То есть, наверное, и это у них тоже было. Э, то есть, получается по итогу, что неандертальцы были не такие уж прямо вот дуболомские, э, имели какую-никакую фантазию. Э, ну и плюс еще можно вспоминать всякие там косточки с насечками, камушки с крестиками там из таты, например, там куски бивни с пятнышками э, охры из той же таты, например, из Венгрии. Ну и там еще что-то такое. Э, но Проблема, главная вот, всего этого неандертальского творчества, что все-таки это единичные находки. То есть если э, в синхронных, тоже там 60-70-80 тысяч лет назад, пещерах в Южной Африке такого добра навалом, там какие-нибудь ракушки, например, с дырками, да, они там кучами лежат, там, сотнями. Э, у ближневосточных э, протосайпенцев из э, Хула и Кавзеха э, там культура тоже мустерская, на самом деле, как у неандертальцев. Но есть, опять же, украшения из ракушек, есть охра использованная, есть там всякие полезные опять же, косточки, камушки процарапанные, есть погребальный инвентарь, то есть э, там вроде не так много найдено, но все это как бы в большом количестве, вот в одном месте. А у неандертальцев, на 100 тысяч лет существования неандертальцев, ну, если считать там от 120 тысяч лет до 30 тысяч лет, да, э, этого добра, ну, как-то вот что-то небогато, то есть там примерно в 40, допустим, наберется и все. Может быть, это следствие просто большой древности, но в Африке-то это лежит, там тоже древность большая. Вот. И какие-нибудь кроманьонцы с датировками 30 тысяч лет, они вроде не сильно там моложе, в принципе синхронные, но у них этого добра полно. Вот. И более того, у сапиенсов это было не только в Европе, да, но и в Африке. И вот сейчас есть находки и на том же Сулавеси, и на Калимонтане на скальную живопись нашли, тоже до 40 тысяч лет назад, и там уж точно это сапиенсы были. То есть у сапиенсов это навалом и везде а у неандертальцев далеко не на каждой стоянке и каждая такая находка это уникальная вещь то есть это прям вот вау вот поэтому э, большинство неандертальских стоянок это унылые какие-то вот опять же остроконечники ну то что собственно весь 20 век и находили вот то есть то что э, вот это изобилие творчества неандертальцев э, стало так более менее крепнуть и разрастаться именно в 21 скорее веке э, это просто результат большого объема данных, когда мы уже накопили информацию по тысячам стоянок. И да, на них там 40 вот этих примеров таки накопилось. Вот. Но общие картины это как бы не особо меняет. То есть понятно, что они были не слишком дремучие, но и не стоит ударяться в обратную крайность и представлять их прямо там разрисованными недейцами утыканными перьями, э, там с бусами, с всякими там ожерельями, э, в барабанах бьющими, на дудках играющими, да, там шаманские пляски исполняющими, на стенах рисующими. Э, такого у ниндердальцев не было. То есть все-таки в целом их культура была гораздо архаичнее, чем у сапиенсов, даже синхронных, которые в это же время жили в Африке. Вот. Любителям неандертальцев такая картина может не нравиться, и каждый раз после вот такого моего спича меня любители неандертальцев пинают кирзовыми сапогами, вот. но что делать, как бы куда деваться, вот такие они были. Поэтому здесь сидим мы и маломальски художественным значит, языком художественный ролик снимаем сапиенсы, а не неандертальцы.